0: Na ja, dann versuchen wir, die
1: Inhalte einfach online zugänglich zu machen. Radio Nordpol, Nordpol, Nordpol Politik und Subkultur
2: Aus der Quarantäne Okay, ich darf euch heute alle im Namen der Gruppe Polaris und äh, des Asters der Universität zu Köln herzlich begrüßen. Außerdem begrüße ich unsere Zuhörerinnen äh, im Livestream und möchte mich schon vorab bei den beiden Genossinnen von äh, Radio Nordpol bedanken, die das möglich machen, dass wir das Symposium auch heute einem größeren Publikum zugänglich machen. Bevor ich den Ablauf des heutigen Tages vorstelle, möchte ich vorab kurz den Anlass des Symposiums skizzieren. Als Gruppe Polaris haben wir den Anspruch, eine materialistische Gesellschaftskritik zu formulieren. Wir wollen den gesellschaftlichen Verhältnissen den Schein ihrer Naturwüchsigkeit nehmen und aufzeigen, dass sie historisch geworden und somit veränderbar sind. Der Fluchtpunkt unserer Kritik ist dabei eine Gesellschaft, in der niemand mehr hungern und in Angst leben muss. In der Auseinandersetzung mit Staat und Kapital, den Geschlechterverhältnissen und Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus versuchen wir die Bedeutung der materiellen Reproduktion für die Aufrechterhaltung von Herrschaft und Ausbeutung herauszuarbeiten. In der Organisation des heutigen Symposiums gehen wir von folgender Beobachtung aus und genau mit dieser stehen wir sicherlich auch nicht alleine da. Linke Theoriebildung zeichnet sich seit einigen Jahrzehnten durch eine Akzentverschiebung von sozioökonomischen und strukturellen Fragen zu Fragen der Kultur und der Anerkennung aus. Hierzu, oder hier zählen dekonstruktivistische und poststrukturalistische Ansätze zu den zentralen theoretischen Referenzpunkten. Dadurch gerieten nicht nur soziale Fragen ähm, sondern auch die Leiblichkeit und die Natur aus dem Blickfeld Stellt Leiden nach Adorno, Zitat, den wörtlich materialistischen Grund für Kritik dar, kann auch die Leugnung von Leiblichkeit und Natur nicht ohne Folgen für Gesellschaftskritik bleiben. Heute hingegen scheinen gesellschaftliche Entwicklungen wie die Kerhr-Krise, die Corona-Pandemie und der Klimawandel dazu beizutragen, dass Grundfragen materieller Reproduktion und gesellschaftliche Naturverhältnisse wieder in den Fokus der Kritik geraten. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind etwa Ansätze der historisch-materialistischen Epidemiologie zu nennen, dessen VertreterInnen erforschen, wie Pandemien in der heutigen globalen Wirtschaft mit jenen Kapitalkreisläufen verbunden sind, die die Umweltbedingungen rasch verändern. Hinzu kommen Theorieströmungen wie der materialistische Feminismus oder die materialistische Rassismuskritik, die sich nicht nur historisch-materialistisch mit Patriarchat und Rassismus auseinandersetzen, und Klassen- und globale Ausbeutungsverhältnisse zum Gegenstand der Kritik machen. Sie verweisen auch auf Schwächen dekonstruktivistischen Denkens und auf die Unzulänglichkeit jener Diskurstheorien, in denen Gesellschaft völlig ähm, in ideologischen Diskursen aufzugehen scheint bzw. von diesen produziert wird. Eine materialistische Gesellschaftskritik hätte hier die Aufgabe, Denken und Sein zu vermitteln, das heißt herrschende Denkformen auf die gesellschaftliche Praxis zu beziehen. Doch der Begriff des Materialismus ähm, stiftet oft mehr Verwirrung als Klarheit. Insbesondere vor dem Hintergrund verschiedener Marx-Interpretationen wird der, der marxische Materialismus oft auf äh, eine ökonomistisch-technizistische Geschichtsphilosophie oder auf ein Basisüberbauschema äh, verkürzt, was für nicht zuletzt auf Widersprüche und Entwicklung im Werk von Marx selbst zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund möchten wir äh, im Rahmen des heutigen Tages den Materialismusbegriff schärfen, seinen kritischen Gehalt prüfen und seine Bedeutung für Gesellschaftskritik herausarbeiten. Das soll aber nicht einfach heißen, dass wir die Klassiker wieder studieren und etwa Marx treu halten. Also vielmehr findet auch unsere heutige Wiederanleitung materialistischer Gesellschaftstheorie vor einem praktisch gesellschaftlichen Horizont statt, aus dem sich bestimmte Fragen ergeben. So etwa auch die Frage ob wir gegenwärtig eine Renaissance materialistische Theorieeinsätze beobachten können und falls ja, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund diese stattfindet beziehungsweise ähm, genau, welche gesellschaftlichen Hintergrund dazu beigetragen hat. Der Fluchtpunkt materialistischer Gesellschaftskritik bleibt dabei die Befreiung von Herrschaft. Daher wollen wir heute auch nach dem geschichtlichen Träger des gesellschaftlichen Emanzipationsprozesses fragen. Bleibt die Errichtung einer postkapitalistischen Produktionsweise alleine durch die Stellung der Arbeiterinnenklasse im Produktionsprozess ein realistisches Konzept? Oder gilt es, das Bilderverbot auch auf die Frage nach dem revolutionären Subjekt auszuweiten? Zweifelsfrei ist es verführerisch, eine Gruppe für die Veränderung der Verhältnisse bestimmen zu können. Doch sollte diese Bestimmung auf theoretischen Einsichten beruhen und nicht lediglich dadurch begründet dass die ArbeiterInnenklasse seit jeher den Bezugspunkt linker Weltanschauung bildet. Nicht zuletzt wollen wir äh, durch die, äh, die durch die Klimakrise hervorgebrachten Veränderungen diskutieren. Geraten durch die ökologische Krise Fragen der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion wieder in den Fokus, wird die gesellschaftliche Ordnung als Ganzes gar fragwürdig und was könnte materialistische Kritik zur Kriseneinsicht oder Verkrisengegenwärtigung beitragen. Diese und weitere Fragen wollen wir mit unseren heutigen Gästen auf dem Abschlusspodium diskutieren. Damit komme ich zum Ablauf des heutigen Tages. Genau Jetzt gleich im Anschluss wird Felix Klopotek zu Materialismus als Kritik des Materialismus sprechen. Exemplarisch soll da anhand von Karl Korsch und Heinz Langehans, deren Anstrengungen nachvollzogen werden, materialistische Kritik zu stärken, zu reformulieren und das gerade durch die mitleidslose Befragung ihrer eigenen Voraussetzungen. Darauf folgt der Vortrag von Valeria Bruski. Sie wird in ihrem Vortrag auf einige Aspekte des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur und auf ökologische Fragestellungen bei Marx eingehen. Als dritten Referenten haben wir heute Ingo Elbe zu Gast, der am Beispiel der beiden TheoretikerInnen Ernesto Laclau und Chantal Mouffe zur Kritik des Postmarxismus referieren wird und den dortigen Politikbegriff mit einem materialistischen kontrastieren. Na, zum Abschluss, wie gesagt, haben wir ein Podiumsgespräch der drei ReferentInnen und eine anschließende Diskussion ähm, genau, mit dem Publikum. Genau, bevor, ich jetzt, oder bevor wir zum ersten Vortrag kommen, möchte ich noch kurz Felix Klopotek vorstellen. Er ist ähm, Redakteur der Stadtrevue, äh, tätig als ähm, Autor, schreibt unter anderem für Konkret und Jungle World. Ähm, und als einen seiner Schwerpunkte zählt ähm, die Forschung ähm, zur Geschichte und Aktualität der Dissidentinnen der Arbeiterbewegung. In diesem Kontext ist im letzten Jahr ähm, das Buch erschienen, Rätekommunismus ähm, Geschichte und Theorie im Schmetterling Verlag und jetzt äh, genau ganz frisch sein Buch Heinz Langehans, die totalitäre Erfahrung, Werkbiografie und Chronik bei Unrast, ähm, genau und das wird es heute auch im Laufe des Tages käuflich zu erwerben geben, ähm, genau ich glaube 20 Euro vergünstigt, äh, genau, habt ihr im Laufe des Tages Zeit genau und ähm, genau, damit übergebe ich das Wort an dich, Felix, und äh, genau freue mich, dass du da bist.
3: Ja, danke für die Einladung zu ungewöhnlicher Uhrzeit,
2: <lacht> an einem
3: ungewöhnlichen Tag, Wochentag. Ich habe einmal morgens einen Vortrag gehalten und ich weiß, äh, ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran, ich weiß nur, dass ich irgendwo war und irgendwas geredet habe, so war auch schon was her. Und ähm, äh, um dem vorzubeugen, habe ich das aufgeschrieben, ich werde also was vorlesen. und Ich nehme auch mal direkt eine Fragestellung auf, die ihr gerade in der Anmoderation auch schon erwähnt habt. Ja, ist es denn damit getan? Also, es war die Rede von diesem, ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, aber von diesem Interessen- oder Aufmerksamkeitswechsel hin zu kulturellen, im weitesten Sinn, kulturellen, zivilgesellschaftlichen Fragestellungen. Und wäre es dann sozusagen im Gegenzug damit getan, zu sozioökonomischen Fragestellungen zurückzukehren? Und was heißt es, wird weiter gedacht, wenn mal wieder der Schlachtruf zurück zu Marx ertönt? Was finden wir dort? Also was ist der Gewinn einer solchen, was wäre der Gewinn einer solchen Bewegung? Naja, wir finden dort das, wonach wir gesucht haben. Also was suchen wir dann dort? Was ist es? Ähm, darum geht es jetzt im Folgenden ein bisschen. Äh, ich, genau, ich stelle mir auch jetzt mal die Uhr. Verspreche auch da drauf zu gucken. Das versprechen ja immer alle, auf die Uhr zu gucken. Es klappt aber nie, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, mein Vortrag hat drei Teile und eine Coda, und äh, man kann den dritten Teil und dann dieses und dann den Schlussakkord aber auch weglassen. Zumal der dritte Teil ähm, ja vielleicht so ein, ein, ein Anwendungsbeispiel wäre von dem, was ich anhand dieser beiden Figuren, deren Namen schon viel, Karl Korsch und Heinz Langerhans ähm, ein bisschen abstrakt oder so ein bisschen unvermittelt, ja, unvermittelt ist das bessere Wort vorstelle. Ich mache natürlich keine Verkaufsveranstaltung und werde jetzt also auch keine biografischen Exkurse machen, sondern wir bewegen uns also mitten drin, mitten in Ihrer Fragestellung. Motto. Und damit geht's los. Motto. Alle Versuche, die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion, als Theorie der sozialen Revolution der Arbeiterklasse wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopien. Karl Korsch, 1950. Der erste Schritt des Materialismus ist also Selbstkritik. Karl Korsch lebte von 1886 bis 1961, Heinz Langerhans von 1904 bis 1976. Der Jüngere ist der Schüler vom Älteren, ich hoffe, Sie stöhnen nicht zu sehr, aber Sie wissen, Lehrer sind Sie lebenslang, so take it easy, das schrieb dem Korsch einst ein anderer Schüler, bekannter als Langerhans, nämlich Bert Brecht. Trotz dieses Schüler-Lehrer-Verhältnisses sind Korsch und Langerhans auch Freunde geworden und hatten ein politisches Arbeitsbündnis beschlossen. Persönlich war ihre Freundschaft von Wärme und großer Zuneigung geprägt, aber auf politisch-theoretischer Ebene spannungsgeladen. Zweimal in ihrer Biografie riss der Kontakt je ab. Im Winter 1933, als Langerhans, der in Deutschland geblieben war und in den Widerstand ging, verhaftet wurde und die nächsten Jahre in Knast und KZ verbringen musste. Und im Herbst 1956, als bei Korsch eine schwere Krankheit ausbrach, Erweichung der Gehirnzellen, die seine geistige Arbeit beendete und schon bald zu seiner Hospitalisierung führte. Sie hielten sich über diese Schicksalsschläge hinaus, Beide hielten sich über diese Schicksalsschläge hinaus die Treue. Korsch war zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt, dass Langehans 1941 die Hölle Europas verlassen und ins amerikanische Exil flüchten konnte. Beide sind berühmt oder zumindest bekannt, vielleicht auch legendär geworden, werden aber wenig gelesen. Mit seiner Schrift Marxismus und Philosophie von 1923 gilt Korsch als Begründer eines selbstkritischen, reflektiert-revolutionären Marxismus. Heute ist er vor allem als Lehrer Bertolt Brechts verewigt, der für dessen vielleicht stärkste Stücke das theoretische Grundgerüst lieferte. Langerhans kann man eigentlich gar nicht lesen, weil er die meisten seiner Schriften entweder nicht zum Abschluss gebracht oder falls doch dann nicht veröffentlicht hat. Was von Ihnen überhaupt bekannt ist, hat vor einigen Jahren immerhin zu einem Hype oder einen kleineren Hype in der ideologiekritischen Linken gereicht, als einige seiner Pamphlete unter dem Schlagwort Staatssubjekt Kapital kursierten. So eine kleine Broschüre. Langerhans als Theoretiker des Nationalsozialismus wurde darin vorgestellt, der in einer politisch-ökonomisch integralen, so beide strenge integrierenden Analyse aus den Verwertungsschwierigkeiten des Monopolkapitalismus den Nationalsozialismus aus den Verwertungsschwierigkeiten des Monopolkapitalismus ableitet und dabei, und das ist sozusagen das, was die Leute so getriggert hat, was ähm, diese Analyse so provokant und produktiv macht, dabei vor allem den Verfall und Zerfall der Arbeiterbewegung in den Mittelpunkt stellt. Entscheidender aber an seinem Werk, ähm, ich habe dann diese Broschüre damals zum Anlass genommen, weiter zu forschen, zu recherchieren, was es sonst noch gibt und wo sich vielleicht auch Fragmente und Reste seines Nachlasses, der lange verschollen war, finden lassen. Und entscheidender aber finde ich dies. Er, Langer Hans, das Folteropfer der Gestapo, hat seinen Marxismus konsequent aus der Sicht der Zwangsarbeiter und Sklaven betrieben. Auch die Gulag-Insassen hat er später in diese Perspektive eingeschlossen. Den Begriff Totalitarismus, den Linke vor allem als antikommunistischen Kampfbegriff kennen, hat er ohne Scheu benutzt. Jede zukünftige proletarische Aktion muss antiterroristisch sein, antihierarchisch, gegen Faschismus und Stalinismus gleichermaßen gerichtet, auf keinerlei Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager hoffend. Im Folgenden geht es aber nicht um die Geschichte dieser Freundschaft, auch nicht um die Darstellung eines von und Langerhans verkörperten Seitenstrangs in der Genese eines kritischen Marxismus, der heute vielleicht als Hauptstrang begriffen werden sollte, sondern darum, dass sich in ihren jeweiligen Anstrengungen, die immer auch aufeinander verwiesen, die immer auch aufeinander verweisen, weil sie aufeinander angewiesen sind, das Programm eines Materialismus als Kritik des Materialismus abzeichnet. Ende 1942 entwarf Langerhans Thesen zur Geschichte. Die muss man sich als Materialsammlung vorstellen. Das, Manus das Manuskript, das ist nicht wirklich durchgearbeitet, umfasst 52 Stichworte, Süß Gedankenblöcke. Anlass für diese Sammlung war ein Essay von Karl Korsch aus dem gleichen Jahr Notes on History, the Ambiguities of Totalitarian Ideologies. Korsch analysiert in seinem Essay die ideologische Herausbildung des Totalitarismus. Dieser ist für ihn gedrängt gesagt, der Rückschlag der imperialen Machtausdehnung und der gewaltsamen Kapitalisierung der Peripherie in die Kernländer des Kapitals in Form von Zwangsarbeit und politischer Repression. Korsch sagt es nicht explizit, aber in seinem Sinn könnte man Faschismus als innenpolitischen Imperialismus verstehen. Zitat, der Unterschied des Imperialismus des 20. Jahrhunderts im Vergleich zu dem des 19. besteht jedoch nicht in einer Zunahme von Gewalt. Rücksichtslose Gewalt war, war charakteristisch für jede historische Phase der kapitalistischen Kolonisierung. Das Neue an totalitärer Politik in dieser Hinsicht ist einfach, dass die Nazis die Methoden, die bisher den Eingeborenen oder Wilden, die außerhalb der sogenannten Zivilisation leben, Vorbehalten waren auf die zivilisierten, in Anführungsstriche, auf die zivilisierten europäischen Völker ausgedehnt haben. Genau, also das ist ein heute sehr kontrovers diskutierter Gedanke. Und er stammt im Original tatsächlich von Karl Korsch. Dieser Rückschlag der Gewalt, ihr Totalitär werden weil sie auch das Binnenverhältnis der, der kapitalistischen Zentren bestimmt, hat Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Bourgeoisie. Dieses Selbstverständnis manifestierte sich über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte in Geschichtsphilosophie. Sie war von der Aufklärung bis Hegel, dreusen sogar bis Marx, die Legitimationsgrundlage des revolutionären bzw. sich politisch durchsetzenden Bürgertums. Diese auf Fortschritt ausgerichtete, linear strukturierte Philosophie musste der gewaltsamen Totalität des Kapitalismus Merkmale ihrer widersprüchlichen Entfaltung, Fortschritt und Zerfall, Dominanz über die Lohnabhängigen bei gleichzeitiger Erlarmung der Akkumulation und Flucht in die Spekulation, Internationalisierung und Rückfall in nationale Boniertheit geopfert werden. Also diese auf Fortschritt ausgerichtete, linear strukturierte Philosophie musste der gewaltsamen, widersprüchlichen Totalität des Kapitalismus geopfert werden. Sie zerfiel in positivistische Geschichtsbetrachtung einerseits, andererseits in ein hierarchisierendes, bloß noch in der Vorstellung von Zyklen, Untergang und Wiederkehr sich bewegendes Denken in die, Korsch, historical philosophy of Nazism. Damit ist die geschichtsphilosophische Konstellation gesprengt. Für die Kommunisten der Gegenwart kann es kein Zurück zur Geschichtsphilosophie mehr geben. Geschichtsbetrachtung, losgelöst von konkreten sozialen Tatbeständen und den in sie intervenierenden Aktionen, ist bloß noch fetischistisch. Nur in der Anwendung, in der Anerkennung der Zeitbezogenheit aller sozialen Vorgänge kann sich geschichtliches Wissen bewähren, es gehört damit oder gehört damit wieder zum aktiven vermögen einer frei sich assoziierenden menschheit was für die eliten geschichte ist ist für die massen noch immer arbeit gewesen so der dramatiker heiner müller 1979 in einer rede mit diesem geistesblitz könnte man die auf korsch folgenden sozusagen kommentierenden, erweiternden Langerhans-Thesen gut zusammenfassen. Also was wir als Geschichte kennen, ist das Substrat von Gewalt und Ausbeutung. Langerhans, längeres Zitat, Herrschaft allein, selbst Kriege, konstituieren erst eine Räubergeschichte unter mehreren. Erst wo der Staat Singularität beansprucht, beginnen die Staatsmänner, generäle Staatsphilosophen, also die herrschende Klasse, geschichtlich zu werden. Das moderne Bürgertum zum ersten Mal macht die Staatsumwälzung zum Bestandteil der Geschichte. Seitdem ist Geschichte synonym mit Revolution, Entwicklung, Fortschritt, Aufklärung, Vernunft. Was heute als Geschichte im Sinne von Entwicklung verstanden wird, ist ausschließlich die bürgerliche Geschichtskonzeption. Die Einbeziehung der Proletarier in dieses Bild ergab sich einfach aus der Verbundenheit der proletarischen Interessen mit der Revolution. Zitat Ende. Als Vergegenständlichung von Fortschritt stellt die bürgerliche Geschichtskonzeption eine Fetischisierung, eine Mystifizierung dieser Gewalt dar. Und indem sie verdinglicht, menschliche Tätigkeit substantiviert, substantiviert wird sie selber zur ideologischen Gewalt Langer Hans, das Geschehen ist eine für sich unwirkliche Abstraktion, etwas Gespenstisches, ein zum Hauptwort erhobenes Tätigkeitswort, das die Tätigkeiten, von denen gesprochen wird, von ihren verstorbenen Subjekten ablöst und in seine substantivische Abstraktheit hineinzieht. Aber diese Verdinglichung, bricht sich. Also Zitatende, Entschuldigung, Zitatende, aber diese Verdinglichung bricht sich. Geht an den Erfolgen in Anführungsstrichen jeder kapitalistischen Vergesellschaftung zugrunde, die den Formen der Verdinglichung im modernen, die die Formen der Verdinglichung im modernen Sinn überhaupt hervorgebracht hat. Zitat. Wir leben in hohen Geschwindigkeiten, schon deshalb müssen wir alle Vorstellungen von Geschichte zurücklassen. Die räumlichen und zeitlichen Entfernungen sind so herabgemindert, dass die Tradition nicht aufrechterhalten werden kann. Keine der Traditionen. Die Traditionen gehören einem Leben in geringeren Geschwindigkeiten an. Zitatende. Ende. Lange Hans begreift dies nicht als Erfahrungsverlust, sondern als Chance, um aus dem Kontinuum von Gewalt und Ausbeutung auszusteigen. Denn aus der Tradition ließen sich nur verdinglichte Bilder der Befreiung gewinnen. Langer Hans, nach einigen Jahrtausenden Weltgeschichte war das Denken in Sklavereibegriffen fest eingewurzelt. Niemand konnte sich's noch anders vorstellen, als mit jenem Übermaß an Anstrengungen, Opfern, Leid, als mit Aufpeitschungen und in die Ferne schweifenden Hoffnungen. Alle Vorstellungen von Gleichheit waren durch und durch ideologisch die christliche Gleichheit vor Gott, die bürgerliche vor dem Amtsgerichtsrat, die paradiesische des Naturzustandes und die auf die Aufklärung des zivilisatorischen Sündenfalls folgende Gleichheit im tausendjährigen Reich. Der jüngste Tag, die Revolution, die Erlösung. Kurzum, die Proletarier müssen moralisieren. Daraus ergibt sich für Langerhand schließlich der harte Satz. Staat und Revolution sind Kategorien des bürgerlichen Denkens. Sein antileninistischer Satz, den Staat und Revolution, ist bekanntlich der Titel von Lenins Revolutionsmanifest von 1917. Langehans kritisierte den Leninismus nie als Verballhornung oder Pervertierung der klassischen Lehre, sondern allein dafür, dass er den Schnitt, den Bruch mit der in Anführungsstrichen, Geschichte nicht tief genug ansetzte. Langehand skizziert eine soziale Lage, die so schrecklich wie chancenreich ist. Es zeigt sich, dass der ideologische Wegfall des Traditionsbezugs und die Auflösung eines Geschichtsbegriffs, der auf Fortschritt ausgerichtet ist, mit einer substanziellen Schwäche der neuen totalitären Gesellschaftsformen, die auch stets Gesellschaftsauflösungsformen sind, korrespondiert. Sie können, sie können keine neue Geschichte stiften, ihre Narrative sind schal. Zitat, die These, die neuen nationalsozialistischen, bolschewistischen, faschistischen Herrschaftssysteme bringen keine neue Gesellschaftsordnung hervor, sondern lösen die bürgerliche auf. Diese These impliziert, dass die unökonomischen, unpolitischen, ideologiefreien mit einem Wort a, sozialen, sozial indifferenten Aktionselemente, die auf Materialstrukturen bezogenen Operationen nicht mehr in eine wie immer strukturierte, geschichtete Gesellschaft einbezogen werden können. Es gelingt offensichtlich nicht. Hinter dem ähm, komplizierten Ausdruck auf Materialstrukturen bezogene Operationen verbirgt sich Arbeit. Und genau auf diesem Feld, nämlich auf dem Feld der Arbeit, liegt weiterhin die Chance für den Kommunismus oder die kommunistische Intervention. Für die, für die Militanten, die die Auflösung der Sozialstruktur vollenden wollen, das heißt, die terroristische Kontrollpyramide, also wir befinden uns ja im Jahr 1942, und das heißt, die terroristische Kontrollpyramide sprengen, ist das freilich eine heikle Situation. In erster Linie, weil sie vom Terror akut bedroht sind. Das Einschüchterungs- und Manipulationspotenzial der Terroristen und Monopolisten ist gewaltig. Aber heikel ist die Situation auch aus einem anderen Grund. Auch die Militanten müssen lernen, ohne die Berufung auf Geschichte zu agieren. Ohne die Berufung auf eine Legitimität der Kämpfe, weil diese in einer langen Tradition von Aufständen stünden. Diese Tradition ist bereits eingeschlossen in die Realität von Herrschaft, durch sie überhaupt erst konzipiert. Längeres Zitat nochmal von Langerhans. Jeder bürgerliche oder antibürgerliche, positivistische oder kritische Denker in den letzten Jahrhunderten trug jenes Schema einander ablösender Perioden im Kopf, das ihn befähigte, seine Gegenwart als eine Entwicklungsstufe im Geschichtsprozess anzuschauen. Die Kämpfenden riefen Steine, Papyrusreste und Pergamente an, verschollene Siege und Niederlage zu bezeugen aus dem großen Kampfe, von dem der Gegenwärtige nur die letzte Phase sei. In der Gegenwart soll die Vergangenheit entschieden werden. Die Gegenwart ist aber durch vergangene Ereignisse aber nur so weit festgelegt, als diese in gegenwärtigen Aktionsbedingungen niedergeschlagen sind, im Übrigen indifferent gegenüber der Vergangenheit. Da die Vergangenheit gegen uns zeugt, muss es uns darauf ankommen, die Punkte, Stellen, Gebiete der Indifferenz praktisch zu verbreitern. Unter anderem auch die Umrisse solcher Gebiete jeweils adäquat im Bewusstsein zu befestigen. Die Vergangenheit zeugt für uns, gegen euch, gegen euch, rufen die Redner unserer Feinde. Die Historiker vertiefen und überhöhen die Hindernisse. Wer historisiert, wendet sich ab von dem, worauf es ankommt. Historische Ableitung ist vollständig ungeeignet für unsere Zwecke. Die Steine schrien, sie schweigen wieder. Wir finden keine kohärente Erzählung mehr vor, in die wir uns einreihen könnten. Für die Linke im 21. Jahrhundert, die das Scheitern der Sozialdemokratie in all ihren Spielarten vor Augen hat, und gerade erst aus dem langen Schatten des Post-Stalinismus und der Modernisierungsideologien der dekolonisierten Nationen heraustritt, gilt das erst recht. Auch Korsch hat Thesen notiert, nämlich die zehn Thesen über Marxismus heute. Und ich muss mich korrigieren, auch für diesen Text ist er berühmt geworden. Dabei füllen die Thesen vielleicht eine DIN-A-Vier-Seite und sind in einer Veranstaltungspause entstanden. Also einer der kanonischen Texte der Neuen Linken ist ein beiläufiges Produkt, um eine Diskussion anzuschieben. Karl Korsch weilte am 4. September 1950 in Zürich auf Einladung antifaschistischer Exilanten und ehemaliger Genossen aus seiner Gruppe, um über Zitat die heutige Lage des Marxismus und der Arbeiterbewegung zu referieren. In der Diskussionspause, während die Gruppe das Lokal wechseln musste, um weiter diskutieren zu können, es dauerte also offensichtlich alles sehr lange, stenografiert Korsch seine Thesen, das ausgebildete Jurist, und beherrschte diese Art der Kurzschrift. Sie werden später transkribiert und hektografiert, unter Freunden und alten Genossen verteilt. Die erste Veröffentlichung auf Französisch erfolgt auf Initiative des französischen Marxforschers Maximilian Maximilien 1959 da war Kors schon hospitalisiert. Die erste Veröffentlichung in Deutschland erfolgte 1965 auf Initiative des Korsschülers schülers Erich Gerlach. So wurde sie zu einer Art Gründungsdokument der Neuen Linken in Deutschland. Zum Beispiel Rudi Dutschke hat sich da sehr, sehr emphatisch drauf bezogen auf diese zehn Thesen. Die besondere Konstellation an jenem Zürcher Abend muss man sich vor Augen halten, es geht darum, eine Diskussion zu strukturieren. Dazu, kann, dazu können zählen provokante Sätze, die etwas auslösen sollen. Sowas wie Tagesordnungspunkte, Überschriften, zu denen man ein Meinungsbild einholt. Gedankensplitter, Splitter, die eine eigene Position markieren, auf die man die Reaktion der anderen erwartet. So ein erstes Resümee. Geht man von diesen Elementen eines Diskussionspapiers aus, das von jemandem stammt, der nicht als Lehrer seinen Zuhörern gegenübertritt, wohl aber als Autorität, der man nach Jahren und Jahrzehnten das erste Mal wieder begegnet, sind die Zürcher-Thesen eben nicht das Dokument eines Revisionismus. Sie bieten geradezu brechtisch verschiedene Haltungen an, die eine Diskussion voranbringen sollen. Zu sagen, alle Versuche, die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion als Theorie der sozialen Revolution der Arbeiterklasse wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopien, das ist die These Nummer zwei, kann man demnach auch als Aufforderung an die letzten noch verbliebenen antistalinistischen und antiliberalen marxistischen Kreise verstehen, mit eigenen Selbstgewissheiten zu brechen und damit vielleicht den Ausbruch aus der politischen und gesellschaftlichen Isolierung einzuleiten. Trotzdem sind diese These sind die Thesen keine Sophistik, sie spiegeln auch die Lernprozesse Korschs und die Brüche einer konsequent antistalinistischen Marx-Lektüre während des Exils wider. Die marxsche Skizzierung des bürgerlichen Revolutionszyklus, der notwendig eine Phase der Restauration durchläuft, gilt offensichtlich nicht mehr für die Erfahrungen der Linken mit der Entwicklung der Russischen Revolution. 1946 schreibt Korsch gegen die Stalin-Biografie Trotskis und der in ihr dargelegten sogenannten Thermidor und Restaurationstheorie. Zitat: das ist ein kompliziertes Zitat, weil Korsch immer sehr zu sehr, sehr komplizierten Sätzen geneigt hat, aber ich werde es kommentieren. Die wirkliche Frage ist, warum nach der Vernichtung der letzten Kräfte eines möglichen proletarischen Widerstandes, gemeint ist die Sowjetunion um 1926, und damit der Zerstörung des unsicheren Gleichgewichtes des sich, der sich bekämpfenden Klassen, auf dem ihre eigene Macht bis dahin begründet war, die thermidorianische Bürokratie noch in der Lage war, ihre herrschende Stellung in, wie Trotzki es nannte, einem direkten Kampf für Macht und Einkommen zu behaupten. Ja, kompliziert und auch spitzfindig, aber Korsch will auf Folgendes hinaus. Die These der Restauration, von Marx äh, als Reflexion auf die gescheiterte Revolution, vor allem die französische 1848, entwickelt. Diese These behauptet ein Gleichgewicht von antagonistischen Klassen, über die ein Staat oder eine Bürokratie drohnt und für einen Klassenkompromiss sorgt, weil jede der antagonistischen Klassen für sich genommen nicht stark genug ist, der anderen ihren Willen aufzuzwingen. Napoleon III. tritt gegenüber den Arbeiterklassen als Volkstribun und Wahrer ihrer Interessen auf und garantiert zugleich der Bourgeoisie bei völliger Entmündigung ihrer politischen Öffentlichkeit das Privateigentum und die Akkumulation. So Das ist so Vielleicht, oder das ist so der Kerngedanke des Bonapartismus, der Bonapartismusthese. these Trotzki nimmt dieses Marx-Schema auf und wendet es auf die politische Entwicklung der Sowjetunion an. 1927, 28, der Zeitraum, in dem Stalin endgültig triumphiert, ist aber nicht gleichzusetzen mit der Krönung Stalins zum neuen Napoleon, denn zu diesem Zeitpunkt ist die antagonistische Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht nur geschwächt, sondern gänzlich niedergeworfen. Was also mit Stalin zum Durchbruch gelangt, ist ein neuer Typus totalitärer Herrschaft, der sich die Arbeiterklasse radikal unterworfen hat und gleichzeitig als Ausdruck ihres Willens auftritt. Die thermidorianische Bürokratie war also nach 1927 deshalb noch in der Lage, ihre herrschende Stellung zu behaupten, weil sie in Wirklichkeit gar keine gar keine mehr war, sondern einen neuen Machtblock verkörperte. Die Konterrevolution hat sich totalisiert keinen geschichtlichen Prozess stillgestellt, wie zum Beispiel in den Jahren der europäischen Restauration, sondern ihn vielmehr beschleunigt und dabei die Theorie der Arbeiterbewegung selbst in Mitleidenschaft gezogen. So formuliert Korsch in These 8, an diesem Punkt hat die leninische oder bolschewistische Weiterentwicklung des Marxismus eingesetzt und es ist diese neue Form, in der der Marxismus auf Russland und auf Asien übertragen worden ist. Gleichzeitig damit vollzog sich die Entwicklung des marxistischen Sozialismus von einer revolutionären Theorie zu einer Ideologie, die in den Dienst einer großen Reihe von verschiedenen Zielsetzungen gestellt werden kann und gestellt wurde. Wer will, kann, darin auch, ähm, bis, kann das bis heute, ich wage mich mal aus dem Fenster, bis heute nachvollziehen. Erinnert sei ja an ähm, die komplette Symbolik ähm, des putinschen Regimes und des äh, russischen Militärs, das sich ja ähm, der äh, Farben, Abzeichen, Symbole der Roten Armee ähm, und des antifaschistischen Widerstandes bedient. Vor diesem Hintergrund ist tatsächlich eine schlichte Rekonstruktion des Werks von Marx und Engels, das auf ähm, historische eine, das ja auf eine historische Naivität hinausliefe, eben nicht nur naiv, sondern sogar reaktionär. Vor der Herstellung der Einheit der Theorie liegt die Analyse neu entstehender Keime proletarischen Widerstandes und die Unterstützung ihrer Militanz. Dass Korsch äh, dabei Blanqui, Proudhon und Bakunin rehabilitiert, muss für jeden Marxisten, für jeden Kommunisten als blanke Provokation erscheinen. Aber was für Marx gilt, müsste auch für sie gelten. Es geht nicht um eine Rekonstruktion ihres theoretischen oder schriftstellerischen ähm, Werkes, das Aufweisen einer inneren Konsistenz, sondern um den sozialen Gehalt der Bewegung und Klassenkämpfe ähm, die sie theoretisch, also um, um den sozialen Gehalt, sprich der Bewegungen und Klassenkämpfe, diese theoretisch reflektieren und die ähm, umgekehrt sie, also die Bewegungen, sie zu ihren Vordenkern erkoren. Also es wäre sozusagen nur ähm, auf die eine Naivität äh, eine andere folgen zu lassen, würde man jetzt sagen, gut, wir kommen jetzt an der und der Stelle nicht mit Marx weiter, dann schauen wir uns doch mal an, was er eigentlich damals alles so um sich herum weggebissen hat, ähm, dafür stehen diese drei Namen, Blanqui, Proudhon und exemplarisch und das wären jetzt sozusagen die neuen Heilsbringer. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass auch diese Theorien Ausdruck eines äh, Klassenkampfes waren, ähm, deren Probleme, Zielvorstellungen, Utopien, wie auch immer formulieren und genau diesen Kern, das gilt es freizulegen und dann könnte man auch tatsächlich dann über diesen Umweg diskutieren, was zum Beispiel äh, bei Proudhon steht, was in der vernichtenden Kritik von Marx an Proudhon eben nicht aufgeht. Ähm, sozusagen das Unabgegoltene dieses Werkes. Aber es ist eben keine immanente Theoriearbeit, sondern etwas, was sich über die Vermittlung der realen sozialen Prozesse erst erschließen lässt. Ja, ein kleiner Rückgriff. Korsch gilt als der erste Materialist und somit als radikaler Materialist, der die materialistische Geschichtserfassung des, auf das Werk von Marx selbst angewandt hat. Eigentlich eine, Ja, man, man, man wundert sich, man schaut drauf und denkt, das ist es und ja, das ist es, weil es tatsächlich vorher keiner gemacht hat oder keiner in dieser ähm, dieser Explikation, in dieser Direktheit. Das ursprüngliche kommunistische Programm, wie es in der 19, wie es 1923, in der das erste Mal erschienen, damals das erste Mal erschienen Schrift Marxismus und Philosophie vorliegt, enthält aber mehr als diese Rückbezüglichkeit. Korsch zeigt, dass das Werk von Marx durch alle seine lebensgeschichtlichen Wandlungen hindurch ein Werk der Einheit ist. Theorie und Praxis sind in ihm nicht getrennt. Theorie ist selbst ein Teil der Wirklichkeit des Klassenkampfes. Konkret bedeutet das zweierlei. Die kritischen Resultate der Kapitalanalyse bleiben hohl, wären sie nicht direkt auf die möglichen Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter bezogen. Und die Rolle der Intellektuellen, Korsch schrieb die Schrift ursprünglich für die militanten Kader der KPD, Damals war Korsch noch, noch KPD-Mitglied und ähm, wenn nicht im Zentralkomitee, so doch ihm beigeordnet. Die Rolle der Intellektuellen ist es, den geistigen Klassenkampf zu führen. Sie haben gegenüber den Arbeitern keine privilegierte Rolle als Seher oder Führer, sie stehen bloß an einem anderen Platz. Das Buch hätte also auch Marxismus und Intellektuelle heißen können. Korsch, die Entstehung der marxistischen Theorie ist hegelsch, marxisch gesprochen, nur die andere Seite der Entstehung der realen proletarischen Klassenbewegung. Beide Seiten zusammen erst bilden die konkrete Totalität des geschichtlichen Prozesses. So wie Korsch 1923, so Korsch 1923. In den Jahren des Exils abgeschnitten von den realen proletarischen Kämpfen, wie es sie in den USA in den 30er Jahren, in Frankreich und Spanien, Frankreich die Volksfront, Spanien die Revolution und dann wieder in den USA gegeben hat und ohnmächtig gegenüber den faschistisch-stalinistischen Volksstaaten und der totalitären Weltkriegsmaschinerie, wird ihm, wird Korsch, diese konkrete Totalität fremd. Sie ist jedenfalls viel fragiler und zufälliger, also paradox gesagt viel weniger total, viel weniger konkret als Korsch in Erwartung des nächsten proletarischen Revolutionszyklus einst erhoffte. In Marxismus und Philosophie beschreibt Korsch den Verlust des Verständnisses dieser konkreten Totalität anhand der Geschichte der Sozialdemokratie was die ideologische Grundlage bildete für ihre faktische Eingliederung in den deutschen Kriegsapparat nach 1914. Nach 1929, nach 1936, nach 1939, nach 1941, nach 1945 müsste es um die Geschichte der kommunistischen Bewegungen fortgeschrieben werden. Die Thesen von Zürich sind die Embryonalform dieser Fortschreibung. Also auch aufgrund seiner Krankheit, die er 56 ausbrach, die aber vermutlich auch schon vorher erste Anzeichen, erste Symptome hatte, kam er, war er dazu nicht in der Lage. Aber ich denke, dass es auch nicht nur eine, eine Sache der Krankheit und des körperlichen Verfalls ist, sondern ähm, Korsch im Grunde genommen im, oder auch im tiefsten seines Herzens eigentlich immer noch auf diesem Standpunkt von 1923 war, also dass es eigentlich möglich ist, diese Einheit von Theorie und Praxis wieder zu konstituieren und dass sozusagen ihr Zerfall ähm, betrauert wird. Und diese Art der Trauer fehlt bei Langerhans vollständig. Also da wird ja das geschichtliche Feld ja, ist vielleicht gerade deutlich geworden ist, ja, mit einer fast schon masochistischen Lust preisgegeben. Ja, wir können auf dem Gebiet der Geschichte nichts holen. Da ist nichts, was uns irgendein ein Handeln verbirgt. Daraus können wir keine Erfolgsgarantie, keine Erfolgsformel ableiten. Das, denke ich mal, ist so der große Bruch, auch in dieser, zwischen diesen beiden Generationen. Wobei natürlich da die dramatischen lebensgeschichtlichen Umstände, ähm, also dass Langerhans äh, die körperliche Qual direkt erlebt hat, das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Interessant ist aber, dass, aber das vielleicht gleich auf Nachfrage. Ähm provokant gesagt, es bedarf nicht der körperlich der erlittenen körperlichen Qual, um zu diesen Gedanken zu kommen, aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema gleich. Die Thesen von Zürich sind also die im embryonalform dieser Fortschreibung, einerseits die Kritik der Fortschreibung, einerseits der Kritik eines Verhältnisses von Theorie und Praxis, einerseits der Hoffnung, dass es sich doch wieder konstituieren könnte. Das Medium der Fortschreibung, da ist dann Korsch ganz klassisch, ganz orthodox, ist Marx. Korsch kritisiert jetzt am Marxismus, Zitat, das bedingungslose Festhalten an den politischen Formen der bürgerlichen Revolution und folgert daraus als dessen fatale Konsequenzen, Zitat, die Überbetonung des Staates als des entscheidenden Instrumentes der sozialen Revolution die mystische Identifizierung der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie mit der sozialen Revolution der Arbeiterklasse, die spätere zweideutige Weiterentwicklung dieser ersten Form der Marx'schen Revolutionstheorie durch die künstliche Aufpropfung einer teils gegen Blanqui, teils gegen Bakunin entwickelten zwei Zweifasen-Theorie der kommunistischen Revolution, die die wirkliche Emanzipation der Arbeiterklasse aus der gegenwärtigen Bewegung eskamutiert. Sozusagen herausoperiert und, und in eine unbestimmte Zukunft verlegt. Ja, Die Zwei-Phasen-Theorie ist dann später im sogenannten real existierenden Sozialismus zur materiellen Gewalt geworden, wenn man so will. Bekanntlich wechselt ja erst der Sozialismus und dann der Kommunismus. Später, als dann klar war, dass es irgendwie nicht so klappt oder auch nicht so beabsichtigt ist, wirklich die zweite Phase einzuleuten, sprach man ja von der Übergangsgesellschaft, schon sehr resignierend. Oder erinnert sei auch an, was ihn kurzzeitig sehr populär gemacht hat in seiner Bevölkerung, der Ausspruch von Walter Ulbricht, von der sozialistischen Menschengemeinschaft, also die Propagierung einer, eines, einer eigenständigen Gesellschaftsform, die zwischen Kapitalismus und Kommunismus siedelt. Ist eine andere Diskussion. Ich finde aber ähm, wichtig und entscheidend, dass Korsch hier den Finger drauf legt, dass es sich hier im Grunde genommen um einen bürgerlichen Überrest oder eine bürgerliche, ein Fortwesen bürgerlicher äh, äh, Gedanken bei Marx handelt, die sich gegen eine Vorstellung unmittelbarer Befreiungen, wie sie vielleicht von Blanqui, aber auf jeden Fall von Borkudin entwickelt wurden, richten, gerichtet haben. In dieser Hinsicht wäre, also so wie Korsch es gerade skizziert hat, die Arbeiterbewegung tatsächlich nur die Erbin der bürgerlichen Revolution, die antritt, ihr Versprechen auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit endlich einzulösen und Marx hätte, wie Antonio Labriola einmal schrieb, das letzte Werk der bürgerlichen Ökonomie geschrieben. Das letzte Werk, aber immerhin der bürgerlichen Ökonomie. Es gilt als so der erste italienische Marxist um die Jahrhundertwende. Antonio Labriola. Dieser unvollständige, jedenfalls nicht tief genug gehende Bruch mit der bürgerlichen Revolutionsmythologie und den revolutionären Politikformen der frühen Bourgeoisie setzt sich fort in der Akzeptanz ökonomischer Verkehrsformen, die von der grundsätzlichen Rationalität des Produktionsprozesses ausgehen, der halt nur sozial-sozialistisch gesteuert werden müsste. Korsch schließt seine Thesen deshalb auch nicht auf einer politischen Note, sondern auf einer, wenn man so will, antiökonomischen. Oberflächlich erscheint auch das als fast willkürlich als weiterer Diskussionspunkt, tatsächlich ist er aber aufs engste mit der politischen Kritik, der Kritik der Politik verflochten. Das ist die These 10. Die Bestimmung der Arbeiter über die Produktion ihres eigenen Lebens wird nicht hervorgehen aus ihrem Einrücken in die verlassenen Positionen der sich selbst aufhebenden sogenannten freien Konkurrenz der monopolistischen Eigentümer der Produktionsmittel auf den internationalen Märkten und auf dem Weltmarkt. Sie kann nur noch hervorgehen aus dem planmäßigen Eingriff aller heute ausgeschlossenen Klassen in die heute tendenziell schon allenthalben monopolistisch und planmäßig regulierte Produktion. Was hier kryptisch anklingt, etwas verschachtelt ist, einerseits in einem langen Satz, der dann aber, wie ich finde, auch nicht wirklich eingeholt wird, aber es sind ja auch sie haben ja auch einen, einen bewusst vorläufigen Charakter diese Thesen also sollte man es jetzt auch nicht mit einem ausgearbeiteten Text verwechseln also was hier kryptisch anklingt hatte langer hans hatte langer hans 1942 als resümee einer groß angelegten arbeit über den totalitarismus seiner zeit und seine überwindung ausformuliert jetzt schaue ich auf die uhr und ich nehme das mal als schlusswort und gebe dann nur noch einen kleinen Ausblick. Das totalitäre System ist nicht reformierbar. In ihm ist die Sozialreform ebenso monopolistisch integriert wie die Revolution. Es gab zwei Theorien des Hineinwachsens in den Sozialismus. Erstens die Trade-Unionisten, also die Gewerkschaftler, oder Eduard Bernstein. Sie formulierten die Theorie des Hineinwachsens in den Sozialismus auf der Basis der kapitalistischen Demokratie. Zweitens, in der Theorie der Diktatur des Proletariats, die Marx, Engels und Lenin formuliert haben, sind die Elemente einer Theorie des Hineinwachsens der Revolution, die immer eine bürgerliche war, in eine sozialistische enthalten. Und darüber hinaus die Elemente einer Theorie des Hineinwachsens des terroristischen Staates in eine autonome Arbeitsgesellschaft. In einer zerfallenen Sozialstruktur, deren, also er denkt hier, muss ich immer auch den Zeithorizont vor Augen halten, er denkt hier sicherlich an die bürgerliche Gesellschaft der 20er und 30er Jahre wie sie sich da noch aus dem 19. Jahrhundert auch überliefert und ererbt hatte. In einer zerfallenen Sozialstruktur, deren Liquidierung sich die Faschisten wie Antifaschisten in verschiedenem Umfang und mit entgegengesetzten Interessen angelegen sein lassen, ist heute der Kampf gegen die totalitäre Kontrollpyramide in der Konsequenz die Liquidierung von Sozialrevolutionen Sozialreform und Revolution. Die faschistische Sozialreform kann als der Versuch bezeichnet werden, die Arbeiterfrage in den Grenzen eines möglichst weitgehenden, einer möglichst weitgehenden Aufrechterhaltung der, so, der alten Sozialstruktur zu lösen. Das heißt, die Arbeiter möglichst weitgehend als beherrschbare proletarische Masse zu konservieren. Die Überwindung der proletarischen Situation in die mehr und mehr die Gesamtgesellschaft gebracht wird, ist der Inhalt des antifaschistischen Kampfes. Also es geht jetzt übersetzt nicht darum, den Proletarierinnen und Proletariern zu ihrem Recht zu verhelfen, zu ihrer Anerkennung, zu, zur Hebung ihres Kulturniveaus, sondern es geht das, was also heute auch so ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden ist, um, das, ja, um die Selbstaufhebung des Proletariats, dass nicht mehr Arbeiter sein wollen im Kampf. Also Inhalt des Kampfes ist, das, dass man nicht mehr Arbeiter sein möchte. Dieser Kampf ist beides, er ist politisch und gegenständlich. Womit gemeint ist, er wird also sozusagen von oben wie von unten geführt. Aber unsere Seite ist ausschließlich die gegenständliche. Der Kampf geht gegen die Politiker, die Arbeit richtet sich, unsere Arbeit richtet sich gegen die ökonomischen Interessenten. Die Wissenschaften lösen die Ideologie auf. Es geht darum, den im funktionalen Felde möglichen Pluralismus der Arbeitsordnungen durchzusetzen, den Pluralismus der Künste, die die technische Perfektion ausmachen, gegen die Kunst. Die Pläne sind gegen den Plan durchzusetzen, die Räte gegen den Rat hier sind die Gegenstände unseres Nicht-Mitmachens, ideologischer Nihilismus, ökonomische Gleichgültigkeit, politische Abstinenz. Die Richtlinien unseres Handelns sind die gegenständlichen Ordnungen, das Cooperative Behavior, der Amateurparagraph. Kennt heute keiner mehr, wäre sozusagen zu übersetzen mit Internet. Also der Amateurparagraph bezieht sich auf ähm, das damals ähm, aufkommende Wesen der Amateurfunker. Und wie das sozusagen geregelt war, sozusagen eine frühe Form der Vernetzung. Und dann endet er mit dem Satz: Sieh zu, dass die relativ größere Beweglichkeit in unserer immer vollständiger industrialisierten Welt dir zugute kommt. Ja, ich ändere hiermit. Ich ändere. Ich ändere. Ich ändere meinen Plan und ende hiermit. Also aus Zeitgründen. Ne? und weil es vielleicht auch Nachfragen gibt und ich glaube auch, weil es eine Reihe vielleicht dunkler Stellen gab oder auch Stellen, die man vielleicht so nicht stehen lassen möchte, wie auch immer. Und ich gebe nur einen kleinen Ausblick auf, was jetzt noch gekommen wäre. Tatsächlich hat ähm, Korsch ähm, viele Sachen, die, ich, die jetzt so immer so gefallen sind, die je nachdem in welchen Kreisen man oder zu welcher Uhrzeit man sich bewegt, einen gewissen provokatorischen ähm, Wert haben, nämlich den ähm, und nämlich nämlich die Aussage, ähm, dass Marx seine politischen Vorstellungen immer oder doch zumindest eine sehr, sehr lange Zeit, äh, vielleicht bis 1871, bis zu den Erfahrungen der Pariser Kommune, an bürgerliche Politikvorstellungen gekoppelt hat. Es gibt einen Aufsatz von Korsch, sozusagen seine letzte große, von ihm veröffentlichte Arbeit, Marx' Stellung in der Europäischen Revolution von 1848. Und da geht es entdeckt Korsch also eine ganze Reihe von ja, interessanten, faszinierenden Widersprüchen von Marx' Auftreten in der Revolution, womit wir auch dann übrigens bei Köln wären, denn das Ganze spielt sich in Köln ab, wo Marx damals die, erst die Rheinische Zeitung redigierte, dann wurde er ja vertrieben, war dann in Paris und in Brüssel, kam dann zurück und hat dann die neue Rheinische Zeitung hier gemacht. Und das Paradoxe ist, dass Marx damals ja ein Büchlein veröffentlicht hat, das ähm, wahrscheinlich auch deshalb so weltberühmt wurde, weil es wirklich mit der Revolution zusammenfiel, nämlich das, Kommunistischen Manifest oder das Manifest der Kommunistischen Partei, wie es korrekt heißt. Und das Paradox ist aber, dass er gar nicht auf diese Schrift zurückgreift. Es spielt in seiner Kölner Zeit überhaupt keine Rolle. Und ich will mich jetzt nicht festlegen, aber soweit ich informiert bin, war er sogar dagegen, dass dieses Manifest verbreitet wird in Köln. Köln hatte damals eine der größten Arbeitervereinigungen, wenn nicht vielleicht relativ gesehen sogar die größte im Preußischen Reich. Also da gibt es nun eine Schrift, die wundersamerweise die Einheit von Theorie und Praxis verkörpert, nämlich ein Manifest zu einer Revolution, die dann tatsächlich ausbricht. Und dann macht derjenige, der diese Schrift geschrieben hat, Engels hat auch mitgeschrieben, Wobei aber, wenn man das philologisch streng untersucht, gar nicht so klar ist, was genau er damit geschrieben hat. Also man muss es wohl doch eher auf Markt schieben, dieses Manifest. Und derjenige, der es also geschrieben hat, fängt damit gar nichts an. Und das ist merkwürdig, das ist ein Widerspruch. Und wie kommt es zu diesem erstmal ja nur biografischen, persönlichen, zeithistorischen, lokalen, ist ja alles wie gesagt in Köln, Widerspruch und Korsch, arbeitet dann heraus, dass Marx eigentlich seit 1842, seit den Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion, Marx einen liberalen Revolutionsbegriff hatte. Und ähm, Das heißt also, er, er, er koppelte die Emanzipation der Arbeiterinnen und Arbeiter an die Emanzipation des Bürgertums. Und er ist davon nicht abgerückt, obwohl es diese Ungleichzeitigkeit gibt, dass er in diesem Manifest tatsächlich ja die Gedanken festgehalten hat, zumindest in weiten Passagen die Gedanken festgehalten hat, dass da eine radikale Entkopplung stattfinden muss. Und die Tragödie besteht darin, dass Marx im Grunde genommen an Politikformen festhält und sie auch die ganze Zeit der rheinischen Bourgeoisie in seinen Leitartikeln zuruft, sie sozusagen bekniet, sich doch dazu zu bekennen, die aber zu dem Zeitpunkt schon absolut anachronistisch sind. Also Marx redet sozusagen noch in der Sprache der Französischen Revolution von 1789 und nicht in ähm, der Sprache einer Revolution der Arbeiterinnen und Arbeiter. Obwohl er es eigentlich hätte besser wissen können. Es geht also genau um diesen diesen Zwiespalt, der nicht nur ein biografischer ist. Und das ist in der Tat, wir redeten vorhin darüber, dass es nicht darum geht, so etwas wie die Konsistenz ähm, von Theorien zu rekonstruieren, um dann zu sagen, wir haben einen Schlüssel auch, um unsere Gegenwart vollständig angemessen zu verstehen sondern dass es darum geht, den sozialen Gehalt einer Theorie zu verstehen und zu begreifen. Da sind die Leute, die schon damals gewissermaßen im Hintertreffen waren, die auch von Marx, wie gesagt, ja auch teilweise sehr rüde weggebissen wurden, weiter gewesen. Zum Beispiel Wilhelm Weitling, der dann in der Geschichtsschreibung immer so ein bisschen so als so handwerker Kommunist abgetan wird. Der ist halt nicht zu dieser Reife wie Marx gebracht hat. Der aber völlig richtig schon den neuen sozialen Gehalt und auch die Aussichtslosigkeit bürgerlicher Befreiungsparolen um 1848 gesehen hat und dagegen auch polemisiert hat. Das wäre also sozusagen an einem, ich habe das jetzt ganz gedrängt gemacht, ähm, haben mir also diese, ähm, ich sag mal die Belege, die Zitate von Marx einerseits, andererseits ähm, die Kommentare von Korsch, das habe ich mir jetzt alles gespart. und Es wäre jetzt ein Beispiel dafür gewesen, wie man kritisch, und das würde ich jetzt auch gegen Langerhans sagen, der sich ja davon im Grunde genommen ja verabschiedet hat, wie man aber dennoch kritisch mit historischem Material arbeiten kann. Also wie gesagt, nicht im Sinne, dass man eine Art Garantieformel, eine, eine Art Ableitung daraus zieht, sondern im Sinne, ähm, dass wir uns immer wieder die Möglichkeiten ähm, ja, des Bruches äh, bewusst machen, des Bruches mit dem geschichtlichen und mit dem historischen Kontinuum, Kontinuum aus Ausbeutung und Terror. Und dieser Bruch war tatsächlich zu jeder Zeit möglich und ist nicht abhängig von einer von einer geradezu göttlichen Entwicklung der Produktivkräfte, die also erstmal einen gewissen Status zu durchlaufen haben, um dann reif zu sein für den Sozialismus. So, dann mache ich hiermit den Schnitt. Dankeschön.
2: Danke Felix schon mal äh, genau, für deine Reflexion oder deinen Überblick über die Reflexion äh, von Langehans und Korsch äh, ja, zur Kritik des Materialismus, zur Geschichte, aber auch zum, äh, genau, zum Träger des gesellschaftlichen Emanzipationsprozesses. Äh, genau, da gibt es jetzt die Möglichkeit, Fragen und Diskussionsbeiträge äh, zu stellen. Genau. Gibt es da, da schon welche? Dann stelle ich, ja, okay, stell ich die erste, genau, du hattest es angesprochen, sowohl bei Langehans als auch bei Korsch, ähm, die Idee dann der Selbstaufhebung des Proletariats ähm, oder ja, der, der Gedanke, dass es ja, Keime proletarischen Widerstands äh, gebe. Ähm, zugleich aber reflektieren ja Korsch und Langehans beide, äh, dass, also Langehans über die totalitäre Erfahrung, äh, wie er das beschreibt, und auch, er hat sich ja früh auch schon, während er noch ähm, am Institut für Sozialforschung in Frankfurt gearbeitet hat. Ich glaube, der hat bei Horkheimer ja auch was zur Integration der Gewerkschaften äh, geschrieben. Ähm, und er war da diesen sozialreformerischen Entwicklungen ja sehr äh, skeptisch gegenüber. Ähm, wo sehen denn die beiden dann denn überhaupt auch noch äh, keime proletarischen Widerstands oder müsste, würde es nicht eher bedeuten, dann äh, als Konsequenz äh, der, der Theorien und der Einsichten äh, sich irgendwie von einem äh, Proletariat als revolutionären Subjekt äh, zu verabschieden.
3: Na Also die, die äh, Position von ähm, ich habe es an einer Stelle gesagt, von Korsch ist sicherlich die einer tief empfundenen Isolierung, ähm, was ihn auch dazu zwingt oder ja, er, er legt sich das ja dann auch so ein bisschen auf, dann so in einem eher theoretisch abstrakten zu bleiben. Also er ist natürlich sehr enttäuscht, dass sich nach 1945 so wenig tut. Also auf der einen Seite gibt es kein zweites 1918, beziehungsweise die verschiedenen Versuche, immer man ganz Europa gegeben hat, von, auch in den USA, von vielleicht Streiks, oder auch von Selbstverständigungsversuchen der ehemals revolutionären Linken. All das ist nach 1945, da, da liegt so ein Mehltau drüber nach 1945. Und da hat er, glaube ich, sehr drunter gelitten und hat da eigentlich den Weg in die ähm, theoretische Abstraktion angetreten. Bei Langehans ist es so ein emphatischer. Ähm, so eine emphatische Bezugnahme, also wirklich so eine ja, verzweifelt begeisterte Bezugnahme auf das Feld der Arbeit. Also er geht davon aus, das ist so ein bisschen so seine Theorie, dass die, sozusagen die Wurzel aller Produktivkräfte, sprich die Arbeiterinnen und Arbeiter, also die ja selber eine Produktivkraft verkörpern, sind so oder müssen so entwickelt werden, müssen also in der Lage werden, müssen in die Lage versetzt werden, ja diese enormen ähm, imperialistischen, kriegerischen Ansprüche ja auch äh, also der, ihrer, der, der, der jeweiligen Staaten und Nationen ja auch umzusetzen. Ne? Also sie müssen ja höchst komplexe ähm, Operationen durchführen können. Hans ist ganz fasziniert von dem Stoßtruppprinzip prinzip ähm, als neues militärisches, auch als enorm erfolgsversprechendes militärisches Prinzip. Dass sie also ein Wissen über diese, er spricht ja von den Materialen, dem Feld der materialen Operationsstrukturen, dass sie also so ein Wissen auf sich vereinen, ein Wissen, ein Können, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit, die letztendlich nicht mit ihrer Zurichtung auf ein kriegerisches oder kapitalverwertendes Ziel, auf einen kriegerischen Zweck zu vereinen sind. Das ist im Grunde genommen so eine Art Radikalisierung oder eine Tieferlegung oder eine Zuspitzung dieses Produktivkrafttheorems, also in der Entwicklung der Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, die Produktivkräfte in einen immer tieferen Widerspruch zu ihren die zu, ihren zu den Produktionsverhältnissen geraten, was die Leute dann in, imstande setzt, zu handeln, was über den Horizont ihrer Gesellschaft hinausgeht. Das heißt also, im Grunde genommen muss man sich von der Geschichte verabschieden und darauf gucken, okay, wie arbeiten die Leute, in welchen Verhältnissen, wie kooperieren sie, was bildet sich dann neu heraus und was sind die Momente, wo also auch in einem Totalitarismus die Arbeit unkontrolliert sein muss, um überhaupt diese Produktivität zu entfalten. Da sind zum Beispiel diese Stoßtrupps, die ja eigenverantwortlich halten, äh, eigenverantwortlich handeln, ähm, ein ähm, ja, glänzendes Beispiel dafür. Und Da ist der Punkt, dass er sagt, und es gibt immer so, vielleicht klingelt es jetzt bei, einem, bei einigen, es gibt dann so diese Fernsehgespräche von äh, Heiner Müller, der da vorkommt, und auch Alexander Kluge. Und Alexander Kluge hatte das, clever wie er war, äh, tatsächlich aus Briefen von Korsch so herausgefiltert. Und dann sagt er ja auch, ähm, ja, Blitzkrieg ist proletarische Energie in verkehrte Form. Und es geht im Grunde genommen darum, oder die Aufgabe wäre es, diese verkehrte Form aufzusprengen. Aber eigentlich ist es das neue Element in der bürgerlichen Gesellschaft ähm, des 20. Jahrhunderts, auf das wir setzen müssen. Ja, es, ich, ich habe tatsächlich Blitzkrieg gesagt. Also, es ist, man, ich möchte es nochmal sagen: Diese Leute haben sich sozusagen mit diesem Schrecken konfrontiert gesehen. Und als Dialektiker haben sie sicher, ja, haben sie ja auch diesen Schrecken angenommen. Das ist der Punkt. Also, es, ist, es gibt nicht so irgendwie um Gottes Willen, sondern es war immer die Frage: Okay, was ist neu an diesem Krieg? oder an diesen Kriegsformen, was können wir davon
1: nutzen? Ähm, ein bisschen wurde die Frage jetzt gerade schon angerissen, beziehungsweise die Antwort. Du hast gesagt, ähm, Langerhans versteht theoretische Arbeit ähm, als Wirklichkeit des Klassenkampfes. Also er versteht ähm, Marx' ähm, Werk als Werk der Einheit und er bleibt da beim marxischen Begriff der Arbeit, dass auch die theoretische Arbeit weltverändernd oder realitätsverändernd ist und die Rolle der Intellektuellen werden im Bezug auf den Klassenkampf die Rolle von geistigen die Führung eines geistigen Klassenkampfes bezieht er sich in irgendeiner Form auch auf Lenins Idee der Avantgarde oder grenzt sich davon ab und gibt es da eine Zeitlichkeit also erst gibt es den geistigen Klassenkampf der sozusagen Ideenspender ist oder wie stellt er diese Einheit her in seinem Denken?
3: Also man hat Lenin natürlich damals anders gelesen und zwar ähm, noch nicht, also wenn wir so jetzt Lenin im Kopf haben, muss man dazu sagen, das ist so, Es ähm, ist keine persönliche Schwäche, hat man ja immer natürlich die kanonisierte, das spricht also die kanonisierte Form im Kopf, also so wie er halt auch durch 70 Jahre weniger, 60 Jahre Sowjetunion und dann DDR und so weiter überliefert wurde. Also will ich will damit Folgendes sagen, es gab auch bei Langerhans immer so eine anhaltende Faszination für Lenin, aber halt natürlich nicht als Theoretiker und auch nicht als Staatsmann, sondern als tatsächlich jemand, der in aussichtsloser Position und sie war aussichtslos 1914, sein Ding konsequent durchgezogen hat. Also im Grunde genommen war ja Lenin, er hat sich ja später vehement gegen alles Linksradikale gewandt, aber Lenin war ja eigentlich 1914 der Linksradikale, indem er einfach sich konsequent ähm, an eine Antikriegs-, mit einer absoluten Minderheit an eine Antikriegsposition gehalten hat. Also ja, in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein sehr positiver Bezug auf Lenin. Ähm, aber also im Sinne von ähm, jetzt mit dem geistigen Klassenkampf, die Art und Weise, wie ähm, jetzt Lenin gegenüber, das ist ja ein, ein hauptsächlich polemisches Werk, was man auch heute überhaupt nicht, also es macht ja überhaupt keinen Spaß, Lenin zu lesen, aber das ist natürlich auch sehr, sehr zeitgebunden. Ich glaube, wenn man jetzt in einer Debatte wäre mit der deutschen Sozialdemokratie und man hätte jetzt eine Antikriegsbroschüre von Lenin und wir wären genau in der Zeit, hat es natürlich einen anderen Impact. Das ist schon klar. Ähm, als äh, gewissermaßen, ähm, also ich sag mal, sterilisiert zwischen zwei ledergebundenen Buchdeckeln, liest sich das natürlich wahnsinnig öde. Später rückt dann aber Lenin insofern er kanonisiert wird als großer Staatsphilosoph natürlich dann in, das Fokus de, in, den, in den Fokus der Kritik, weil dann wird klar, dass sich viele Implikationen seiner oder viele Sätze seiner Theorie, vor allen Dingen da, wo er dann selber ein bisschen philosophisch ausholt, nichts anderes sind als Staatsphilosophie, die im Grunde genommen die Abhängigkeit der Massen von einer sie belehrenden Instanz legitimieren. Also sein großes philosophisches Werk, was er ja geschrieben hat über Materialismus und Imperiokritizismus, das damals nicht bekannt war, es ist relativ spät erst ins Deutsche übersetzt worden und auch dafür gibt es interessante Gründe, warum es dann übersetzt wurde und so weiter und so fort. Das ist ja genau das Werk, wo er auf der einen Seite versucht, so jeden Subjektivismus in der Erkenntnistheorie zu zerstören oder wo er der Meinung ist, da kommt irgendwie der liebe Gott ins Spiel und das müssen wir gewissermaßen kaputt machen, als Beispiel von Abhängigkeit. Es ist aber gleichzeitig eine, 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 eine Schrift, die den Standpunkt der Aufklärung aus dem 18. Jahrhundert hat, wo es eigentlich darum geht, das Wissen zu den Massen zu bringen. Und ähm, Das geht aber völlig an den, erstens geht es an seinen Gegnern vorbei, diese sogenannten Empire-Kritizisten. Ähm, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber, und, und und zweitens ist es tatsächlich, im Grunde genommen, die, kurz zusammengefasst, Behauptung einer so etwas wie strukturellen Dummheit der Massen. Und dann ist klar, dass man so in die Kritik eigentlich auch Lenin mit einschließen müsste. Und jetzt zu deiner Frage, ob es da eine zeitliche Parallelität oder, oder, oder ein zeitliches Verhältnis gibt, nein. Also das ist ja, wenn man das konsequent, konsequent nimmt, eigentlich nein. Also so der Geistige Klassenkampf geht jetzt nicht dem ähm, materiellen oder dem, dem ähm, aus der Produktion Erwachsenen voraus, in keiner Weise. Eher sogar ist es eine Art Nachklapp. Also es ist ja, das glaube ich, lässt sich auch empirisch sehr gut zeigen, dass ja die Leute erst losschlagen und was kaputt machen und dann setzt so das Nachdenken darüber ein. Das ist immer so dieser Flug der Eule, ne, die es anfliegt. Also die Eule ist jetzt hier die Philosophie oder die Theoretikerin und die setzt ihren Flug erst in, in, in der Dämmerung an. Und so gesehen gibt es also gerade keine Hierarchie zwischen dem sogenannten geistigen und dem praktischen Klassenkampf, sondern es handelt sich hier eigentlich um zwei, zwei Seiten eines, eines Kampfes.
0: Ja, vielen Dank. Mir kam gerade so in den Sinn, dass bei Karl Korsch ähm, bei ähm, äh, seinem Werk ja auch Bezug genommen wird auf Georg Lukacs, das ja auch zu einer ähnlichen Zeit diskutiert wurde, Marxismus und Philosophie ähm, und er sich ja, da in einem Vorwort ist das glaube ich zu ähm, ähm, seinem Buch, wo er dann äh, auch sagt, dass im Wesentlichen in einigen Punkten, die ja relativ identisch denken. Gleichzeitig entwickeln sie sich ja später, wenn man so möchte, in sehr unterschiedliche Richtungen. Wenn man sagen könnte, dass äh, sich Korsch eher von der Kommunistischen Partei wegorientiert und Lukasch am Ende dann doch eher wieder hin. Und äh, ob es da vielleicht schon gewisse Parallelen gibt, gerade auch wenn es zum Beispiel um Marx und Weidling geht. Ähm, die Frage, inwiefern nicht nur zwischen verschiedenen Akteuren in der Arbeiterbewegung, sondern auch innerhalb der Werke dieser Leute ist doch immer wieder den Widerstreit gibt zwischen vielleicht utopischen Momenten und dann doch Momenten, die äh, sich dann vielleicht, wenn man sagen möchte, beziehen möchten auf das, was dann vielleicht erscheint als, ähm, als eine ähm, Realitätsnotwendigkeit, ja, die dann quasi die utopischen Momente wieder schlägt, ne? Und ob das vielleicht so der Widerstreit ist, den man vielleicht erkennen könnte, wie gesagt, zwischen den Akteuren, aber auch innerhalb der Werke, vielleicht sogar innerhalb von dem, was äh, Marx geschrieben hat.
3: Ja, 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 glaube ich, auf jeden Fall. Also, ähm, also es ist ja, ich wäre jetzt auch sehr dagegen, ähm, also wie gesagt, man muss, immer, also ich, man muss sich natürlich, wie gesagt, immer diesen zeithistorischen Hintergrund vor Augen führen, und die großen Enttäuschungen, die andere sind als die, die wir haben, da ist man vielleicht enttäuscht von der grünen Landesregierung oder so. Oder, ja, ne, oder, naja, gut, okay, also es ist, ich will mich jetzt nicht so drüber lustig machen, zumal ja wirklich, also wenn die Zeitenwende verkündet wird, dann ist das ja schon mal ein, ein erstes Indiz dafür, dass es in der Tat ungemütlich werden wird in den nächsten Jahren. Das ist klar. Ähm, aber trotzdem, also das müsste man jetzt nochmal in 20 Jahren oder in 10 Jahren diskutieren, trotzdem leben wir natürlich in einem ganz anderen zeitlichen Kontinuum und haben mit anderen Enttäuschungen oder anderen Frustrationen zu kämpfen. Und ähm, so Leute wie Lukacs und Korsch lebten ja wirklich auf der subjektiven Höhe ihrer Gewissheit nee, ja oder auf der auf der Höhe ihrer subjektiven Gewissheit, dass die Revolution ja nur eine strategische Entscheidung entfernt ist. Also man ging ja davon aus, dass ähm, der nächste revolutionäre Zyklus, 1923 war das, mit sicherlich, war das sicherlich vorbei, schien es auf jeden Fall vorbei zu sein in Deutschland, aber man ging ja davon aus, dass es nur eine Frage von wenigen Jahren, vielleicht sogar auch nur Monaten ist. Ähm, umso sehr, umso größer dann jetzt umso größer dann die ähm, auch generationsgeschichtliche Enttäuschung, dass es nicht nur keine weitere Revolution gegeben hat, ja, sondern dass ja eigentlich alles viel schlimmer wurde. Und zwar in einem auch die Vorstellungskraft ja sprengenden ähm, Maße. Damit meine ich jetzt für kommunistische Intellektuelle beides. Einerseits die Niederlage gegen den Faschismus, vor allem gegen den Nationalsozialismus, und aber auch die, ähm, den unglaublichen Terror Stalins, oder was mit Stalin halt assoziiert ist. Und das führt dazu, und ich komme jetzt zu dem Punkt zurück, was du sagtest, es führt dazu, dass es sehr viele Formulierungen gibt bei Korsch und bei Langehans, die ähm, immer so darauf hinauslaufen, das ist, davon muss man sich komplett verabschieden, das ist vorbei. Und also Marx, ne, und wie gesagt, ist reaktionär, die Rekonstruktion ist reaktionär. Und gleichwohl, das ist jetzt der performative Widerspruch, sind sie ja auch ihr Leben lang nie von Marx auch losgekommen. Also auch Langerhans hat dann, nachdem er ja auch wirklich wenig Gutes an Marx gelassen hat, gibt es aber dann auch irgendwie so einen Vortrag von 1968, wo er dann im Grunde genommen auch so die ja zeitlose, die Invariante, den invarianten Kern des Marxismus so ähm, nochmal äh, betont und sich daran festhält und sagt so, also der, er geht auch davon im fetisch ähm, Begriff aus. Und in dem Sinne gebe ich dir ja völlig recht, gibt es diesen Zwiespalt irgendwo auch. Ich habe mich von Lukasch habe ich nicht so sehr die Ahnung. Bei ihm ging es ja wirklich dann in die andere Richtung, dass er sich ja ähm, ganz der kommunistischen Partei verschrieben hat, gewissermaßen ja auch abgeschworen hat von seinen kritischen Einsichten, aber ja trotzdem immer, ähm, und er hat sich ja dann auch wirklich so ganz tief eingegraben ähm, in die Ästhetik des 19. Jahrhunderts und dann später in so eine sehr, sehr abstrakte Handlungstheorie eine Ontologie gesellschaftlicher Strukturen, gesellschaftlichen Seins. Aber bei Lukasch ist ja bekannt, dass er ja immer, wenn er die Chance hatte, dann doch gesagt hat, stopp. Also er hat sich ja 1956 mit dem ungarischen ähm, Räten und dem ungarischen Aufstand solidarisiert. Er hat auch später ähm, ungarischen Dissidenten geholfen in den 60er Jahren. Ähm, das heißt also, er hat sich so seine Unabhängigkeit ja auch nie ganz abnehmen lassen. Ne? Aber trotzdem, wenn, wo bei Korsch eher so ein ja, fast schon mutwilliges Zerstören ähm, jeglicher Bindung auch an diese Bewegung zu, zu, zu besichtigen ist, haben wir bei Lukasch eher so das Moment der Überidentifikation. Ne? Ähm, also dass er äh, nach Moskau ins Exil geht interessanterweise aber auch dann ablehnt 1956 eine Professur in den USA anzunehmen also ist dann irgendwie dann doch und es gibt auch diesen Satz selbst der den kann man jetzt so oder so nehmen als einen schrecklichen Satz oder als einen wahren Satz Er sagt ja selbst der schlimmste Sozialismus ist besser als jegliche Form des Kapitalismus ne? aber er hat sich wie gesagt trotzdem immer so diese Unabhängigkeit in den, oder zumindest die politische, geistige Unabhängigkeit ja doch immer ähm, bewahrt. Beide haben Korsch wie Lukacs ihre Gedanken unabhängig voneinander entwickelt und es gibt auch keinen, also die Bücher unabhängig voneinander geschrieben, sind auch nicht genau zeitgleich erschienen. Und es gibt auch, soweit ich weiß, keinerlei Austausch, keine, also keine Beziehung, außer dass man halt sagt, ah ja, der ist an, an, an ähnlichem Stoff dran wie ich, ne?
2: Gut, dann mit Blick auf die Zeit äh, nochmal vielen Dank, äh, Felix Kropotek, für den Vortrag und die Diskussion. Ähm, wir gehen jetzt in 15 Minuten Pause und dann folgt der nächste Vortrag von Valeria Buski zu ähm, Verhältnis zwischen Mensch und Natur bei Marx und ökologischen Fragestellungen in seinem Werk und seiner Forschung. Genau, Dankeschön.
3: Danke auch nochmal.
0: Na dann versuchen wir die Inhalte einfach online zugänglich zu machen.
1: Radio Nordpol, Nordpol, Nordpol. Politik und Subkultur.